0: Hej, nazywam się Ania Alberska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu SWI. Na co dzień tworzymy non-profit konferencję informatyczną skierowaną do wszystkich pasjonatów informatyki. SWI organizują wspólnie studenci skół naukowych czterech krakowskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z Kubą Kowalikiem. Jednym z założycieli wrocławskiego hackerspace'a, a na co dzień nianczącego serwery i aplikacje webowe. Hobbystycznie zajmuje się on edukacją, szeroko pojętą elektroniką, tworzeniem rzeczy i urządzeń, działając właśnie w Fundacji Hackerspace Kraków. Cześć Kuba. Cześć. W Bionos Fii, tym samym, którym Cię przedstawiłam, pojawia się informacja, że na co dzień nianczysz serwery i aplikacje webowe. Czym dokładnie zajmujesz się w takim razie na co dzień?
1: Zawodowo jestem DevOps Inżynierem, pracuję w krakowskiej firmie Virtus.Lab, natomiast pracuję w projekcie dla dużego, zagranicznego klienta korporacyjnego.
0: Brzmi to całkowicie inaczej, porównując z tym, dlaczego się spotkaliśmy. Mam do Ciebie pytanie również o Twoją ksywę w internecie, bo przedstawiasz się najczęściej jako Bell07. I z tego, co udało mi się zresearchować... Bell z takim unikodem oznacza, parafrazując angielską Wikipedię, kod używany w faksach, aby powiadomić operatora o przychodzącej wiadomości? Nie wiem, czy dobrze to z, to z parafrazy, to, czy dobrze znalazłam?
1: Tak, mniej więcej. Konkretnie w dalekopisach. Mhm. Natomiast to, że mam po Bell dopisane to 0,07 07 wynika po prostu z tego, żeby się wyróżnić w internecie, bo jednak osób posługujących się nikiem Bell w internecie jest bardzo dużo, a to jest trochę unikalne.
0: A dlaczego pseudonim Bell akurat? To
1: wynika gdzieś z głębokiego gimnazjum i zamiłowania do Harry'ego Pottera.
0: O kurde, jako osoba, która ma błyskawice na ręce, to jest, to jest bardzo satysfakcjonująca odpowiedź. Co jest z Bell w Harry Potterze? Jakie są dzwonki?
1: Nazwisko Katie Bell.
0: A okej, okay, dobra. Przejdźmy może w takim razie do hackerspace'a. Czym jakbyś tak miał opisać swoimi słowami jest Hackerspace, ta inicjatywa?
1: Hackerspace jest y, połączeniem powiedzmy społeczności i fizycznego miejsca, w którym ludzie się spotykają, y, dzielą wiedzą, pracują wspólnie nad projektami. Swego rodzaju. No właśnie takie miejsce spotkań. Y, jakby to powiedzieć. Właśnie dla osób związanych z technologią, ale bardzo szeroko pojętą technologią, y, ale też ruchem DIY, ruchem makerskim. Ciężko to jednoznacznie ukategoryzować, natomiast zajmujemy się w zasadzie wszystkim. Jak jesteśmy pytani, czym się nie zajmujemy, to jednoznacznie odpowiadamy, że wędkarstwem.
0: No, myślę, że wędkarstwo też dałoby się jakoś połączyć z elektroniką.
1: A to na pewno.
0: <śmiech> A jak zaczęła się twoja przygoda z tą inicjatywą, z tą fundacją?
1: Jest y, taki portal y, Hackaday na którym po prostu są opisywane różne ciekawe projekty. Jest to amerykański portal. Natomiast gdzieś około roku 2012-2013, jak jeszcze byłem w liceum, zacząłem szukać, czy jest we Wrocławiu taka inicjatywa. I za którymś razem po prostu trafiłem na grupę ludzi, którzy się jeszcze wtedy nieformalnie spotykali, porozmawiali o założeniu stowarzyszenia, no a później założyliśmy stowarzyszenie, znaleźliśmy pierwszy lokal, potem go zmieniliśmy, a dwa lata temu przyprowadziłem się do Krakowa, gdzie z kolei już w krakowskim hackerspace również dosyć aktywnie działam.
0: A jakie generalnie są początki hackersów? Skąd w ogóle pojawił się pomysł takiej inicjatywy? To jest coś, co powstało we Wrocławiu, czy ma miejsce na całym świecie?
1: Hackerspace, czy też ruch hakerski, jest to coś zdecydowanie globalnego. Zacząłbym od tego, skąd się w ogóle wzięło określenie hack czy też hacker, bo ono ma dosyć długą historię i to są lata 60. na MIT w Klubie Modlarzy Kolejowych i to jest jedno z pierwszych udokumentowanych pojawi się słowa hack. To była po prostu notatka do uczestników, że jeżeli coś będą eksperymentowali bądź hakowali są z, związanego z ich makietą, są proszeni o wyłączenie bezpieczników na wszelki wypadek. I to jest takie pierwsze miejsce, gdzie się pojawia określenie hack, czy też hacker. Natomiast później yy, to, jest, to słowo zostało również wspomniane w jargon file'u, który w latach 80. powstał jako taki dokument yy, spisujący różne yy, sformułowania czy słowa używane w zasadzie już przy początkach internetu. I potem jeszcze raz to się pojawiło już w 1993 roku w yy, dokumencie RFC Internet Users Glossary. To jest ta sama grupa dokumentów, które standaryzują różne części internetu, takie jak TCP, IP i tak dalej. Natomiast pierwszy taki, powiedzmy coś, co można nazwać hackerspacem, to w latach 90., -tych, 80., -tych, 90. -tych w Niemczech powstał Chaos Communication Club, który w zasadzie miał bardzo podobne początki, natomiast nie nazywał się jeszcze hackerspaceem, A pierwsze hackerspaces powstały, pierwsze w Bostonie, już 1992 rok. Niestety ten Hackerspace przetrwał tylko do 2000, natomiast najstarszym na świecie, który jest nadal działający, to jest niemiecki Seabase w Berlinie, który istnieje od 1995 roku. Później w 2012, to był chyba czerwiec, warszawski Hackerspace się założył. Czy założyli stowarzyszenie i parę miesięcy później w Krakowie kilka osób założyło fundację, bo po prostu stwierdzili, że chcieliby taką inicjatywę również mieć w Krakowie. Zaraz po tym poszły inne polskie miasta w dwa lata później Wrocław właśnie. natomiast w tej chwili mamy jeszcze na Pomorzu Hackerspace Hackerspace Pomorze, Hackerspace Silesia w Katowicach. I yy, właśnie obserwujemy i pomagamy założyć się Hackerspace'owi w Łodzi.
0: Nieźle, czy, czy nazwa hackersi yy, ma to samo pochodzenie, co trochę w sumie perioratywne w mainstreamie hacker? Yy,
1: nie, to okay. znaczy inaczej. Bardzo wcześnie zostało to zabarwienie nadane, negatywne. Oryginalnie, tak jak mówię, to dotyczyło właśnie osób, po prostu pracy nad jakimś projektem, ale też wykorzystywania wiedzy pewnej, również ponadprzeciętnej do rozwiązywania problemów, kreatywnego rozwiązywania problemów i tak dalej. Natomiast pierwsze takie negatywne to jest 1963 rok, gdzie w gazetce uczelnianej na MIT pojawiło się określenie hackers, czy też hakerzy na ludzi, którzy wykorzystywali różne mechanizmy związane z siecią telefoniczną, żeby robić różne ciekawe rzeczy z tym. To, to się nazywa freaking. Natomiast chodziło między innymi o rozmowy dalekodystansowe, bez opłaty i tak dalej. No i od, od wtedy to się wszystko zaczęło. Potem to zostało przypieczętowane przez film Gry Wojenne, gdzie już dużo dobitniej zostały, hakerzy zostali, hakerom została przypięta łatka przestępców i no, staramy się walczyć z tym do dzisiaj.
0: No, i walczycie poprzez stworzenie właśnie takiej przestrzeni. Jak wygląda taka przestrzeń dokładnie? dokładnie mówiąc, czy każdy może tam przyjść? Czy trzeba płacić jakąś opłatę przed przyjściem? Jakie umiejętności trzeba mieć?
1: Zazwyczaj wygląda to tak, że nie potrzeba mieć żadnych umiejętności. Wystarczy po prostu być zainteresowanym, tak? Większość Hackerspace'ów w Polsce ma takie otwarte spotkania raz w tygodniu, przynajmniej miało przed obecną sytuacją pandemiczną, natomiast takie właśnie spotkania otwarte, na które można przyjść, dowiedzieć się o hackerspacie, popracować nad jakimś swoim projektem, natomiast takie spotkanie zwyczaj trwa parę godzin, a można w zależności od tego, jak, który hackerspace sobie zasady wy wybrał, można przyjść i później po kilku takich spotkaniach na przykład dołączyć jako członek stały hackerspace'u i wtedy już płaci się składkę bądź darowiznę w zależności od formy prawnej hackerspace'u i można korzystać z tej przestrzeni wspólnej w zasadzie bez ograniczeń.
0: I cała, cała ta przestrzeń opiera się o właśnie o, o, o to jak, bu, jak buduje społeczność, tak? Czyli... Dążę do pytania o to, czego mogę się nauczyć z takiej przestrzeni, jeżeli bym przyszła? Jakie warsztaty są dostępne? Gdzie mogę się dowiedzieć o tym?
1: No to tak, z powiedzmy rzeczy czy narzędzi czy możliwości, które u nas, u nas konkretnie w Karkusa Space można w przestrzeni zrobić, mamy w zasadzie takie cztery pomieszczenia. Jest to lab elektroniczny, całkiem fajnie wyposażony, jest pomieszczenie, które nazywam soft softrume. roomem, to jest takie pomieszczenie do pracy z komputerem, czy bardziej pracy koncepcyjnej, a mniej do takich hardware'owych rzeczy. Mamy hard room, który jest takim typowym warsztatem, trochę stolarskim, trochę do pracy z metalem, jakieś spawarki, piły stołowe, tokarka, takie rzeczy. I czwarte pomieszczenie, które nam służy trochę jako takie laboratorium obrabiarek sterowanych komputerowo, czyli drukarki 3D, mała frezarka, wycinarka laserowa. I w zasadzie wielu z tych rzeczy można się u nas nauczyć, niekoniecznie w poprzez warsztaty, bo tylko z rzeczy prowadziłem warsztaty, natomiast po prostu można się od innych osób chętnych się czegoś dowiedzieć, czy nauczyć, bo trochę też jedną z rzeczy, które leżą u podłoża ruchu hakerskiego jest uczenie siebie, ale uczenie też innych.
0: I jak duża jest taka społeczność obecnie w Krakowie?
1: W tej chwili mamy około 60 stałych członków.
0: O, to całkiem sporo. Więc jak, jak według ciebie, jakby to opisać, jaki byłby w takim razie przepis na taki idealny hackerspace? Jak bardzo zależne są narzędzia i dostępne, dostępne pomieszczenia? A jak bardzo jest właśnie ważna społeczność, jaka się tworzy wokół tego?
1: Osobiście uważam, że najważniejsza jest społeczność, przynajmniej na początek. Bo, no bo bez, bez ludzi ciężko cokolwiek faktycznie założyć. A dopiero później można myśleć już o kwestiach typu lokal, narzędzia tak dalej. Natomiast jest była prelekcja paręnaście lat temu na niemieckim kongresie hakerskim, Chaos Communication Congress. Prelekcja pod tytułem Building a Hackerspace. Ponieważ Niemcy mają do, duże doświadczenie z tym, biorąc pod uwagę, że w 1995 pierwszy hackerspace w Niemczech powstał. I opisali takie patterny, czy rzeczy, które się przewijają i prędzej, czy później w każdy hackerspace się z tym boryka. I po prostu opisali właśnie taki przepis. Tą projekcję można znaleźć online. Jest to też spisane na wiki hackerspaces.org jako hackerspace design patterns. I w zasadzie w dużej mierze ja też się osobiście z tym zgadzam, bo Większość z tych problemów, czy też kwestii, które bywają problematyczne, widziałem właśnie, zarówno w Wrocławskim, jak i w Krakowskim, i zazwyczaj rozwiązanie, nawet które sami wypracowaliśmy, było w miarę zgodne z tym, co zostało opisane już wcześniej.
0: Czyli, że jeżeli ktoś chciałby założyć swoją własną przestrzeń, to może dostać takie narzędzia, znajdzie narzędzia, taki, takie narzędzia w internecie, jak właśnie stworzyć taką przestrzeń, tak?
1: Tak, nie jest to konkretnie dokładny opis, tylko to, to, to są właśnie, nazwijmy to wzorce projektowe, yy, yy, właśnie opisujące różne kwestie, z którymi można się borykać, bo jednak yy, to jak konkretnie po kolei zakładać Hackerspace zależy też od yy, pierwszych członków, od członków założycieli.
0: No jasne, a czy jest jakaś strona, gdzie zbierają się... Mm twórcy hackerspace'ów polskich, gdzie na przykład można by się zgłosić, jeżeli by się chciało założyć hackerspace'a w swoim mieście albo w swojej miejscowości?
1: Yy, nie mamy takiego miejsca jednego wspólnego dla Polski. Okej. Okay jest strona i wiki hackerspaces.org natomiast do nas też tam kontakt jest bo to tam jest również lista hackerspacesów i można się z nami kontaktować w zasadzie z dowolnym hackerspacem w Polsce my też ze sobą utrzymujemy oczywiście kontakt komunikujemy się przez telegrama i no, tak najłatwiej do nas dotrzeć
0: nie, to, to brzmi ciekawie, właśnie tak Weszłam na tą stronę, jak przygotowywałam się do tego odcinka i zauważyłam, że nawet był Hackerspace w moim rodzinnym Lublinie, który nie jest niestety już aktywny. I właśnie zaczęłam się zastanawiać.
1: Tak, z tego co wiem, był, był w Lublinie i w Poznaniu chyba też był.
0: Nie, to jest fajna fajna właśnie inicjatywa. Przechodząc tak do... Do pytania o projekty. Wspominałeś, że hackerspace nie jest związany z wędkarstwem. A jakie są takie najdziwniejsze albo najciekawsze projekty, jakie wspólnie stworzyliście?
1: Dużo projektów nie jest robionych wspólnie. Ewentualnie przez pojedyncze osoby, które wspólnie działają, natomiast nie, nie, jako, nie przez Hackerspace jako całość. Natomiast jest jeden taki projekt, on ma już dobrych kilka lat w tej chwili. Na pewno osoby, które bywały w Krakowie kojarzą na Galerii Krakowskiej od strony placa, Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jest oświetlenie, jest instalacja świetna I po prostu po którymś night hacku jeszcze w poprzedniej siedzibie, zanim dołączyłem do Krakowskiego Hackerspace'u, ekipa zaczęła zastanawiać się, czy można by na tym coś wyświetlić i dzięki różnym znajomościom udało mi się skontaktować z osobami odpowiedzialnymi za to. Powstał nowy sterownik do tego oświetlenia, który ułatwiał yy, tworzenie różnych animacji, bo wcześniej trzeba było je projektować klatka po klatce w oprogramowaniu, które nie było wygodne. Natomiast yy, po zmianie sterownika można było już zacząć yy, projektować animacje czy efekty yy, po prostu je programując więc można było też robić różne losowe efekty itd. Przy różnych okazjach to było używane, bo na co dzień to po prostu są jakieś efekty, natomiast czy to przy okazji świąt narodowych, bądź wygranej jakiejś drużyny sportowej polskiej w jakichś międzynarodowych zawodach, na przykład jest nowyświetlana biało-czerwona flaga, i przy różnych innych okazjach jest to wykorzystywane. I to, to jest taki, powiedzmy, najbardziej widoczny, najciekawszy projekt y, Space'u Krakowskiego.
0: Brzmi to brzmi to super, tak bardzo użytecznie i fajne usprawnienie właśnie dla galerii krakowskiej. Wspomniałeś o Nighthackach. Tak. Czym, czym jest takie spotkanie? Jak to, jak to wygląda?
1: One w pewnym stopniu zmieniły formę przez ostatnie 7 lat, bo już od 7 lat mamy Nighthacki. Natomiast na początku one miały zazwyczaj jakiś temat przewodni coś takiego, a w tej chwili po prostu są okazją dla osób, które nie są członkami, żeby przyjść, dowiedzieć się o Agaspace, pokorzystać trochę z narzędzi, dowiedzieć się jak można dołączyć, zobaczyć czy to jest faktycznie coś, co ich interesuje, czy może jednak potrzebują, czy szukają innego, innej społeczności czy innej innego miejsca o podobnym profilu działania, działania takiego jak FabLab czy Makerspace, ale jest to też okazja dla, znajdziemy to stałych bywalców czy członków, którzy już długo z nami są, żeby się po prostu spotkać tak raz w tygodniu. U nas akurat Nighthacki, no u nas to się nazywa Nighthack i odbywa się w piątki od 20 do północy. Niestety, ze względu na sytuację pandemiczną, w raz w marcu zawiesiliśmy Nighthacki. Udało nam się je miesiąc temu odwiesić na dwa, dwa Nighthacki i potem zawiesiliśmy znowu. No i no niestety jest to w zasadzie pierwszy raz od 7 lat, kiedy jest dłuższa przerwa w Nighthackach.
0: Szkoda, brzmi to, brzmi to ciekawie naprawdę.
1: Nadal można się z nami skontaktować mhm. i do nas y, zajrzeć. Z tym, że no właśnie niekoniecznie na takie organizowanym spotkaniu, tylko można się z kimś od nas z fundacją mówić czy to kontaktując się z nami przez Facebooka, grupę mailingową, czy właśnie Telegrama. No i można wtedy przyjść. Oczywiście mamy wprowadzone pewne, no wiem, to środki bezpieczeństwa. No ale można przyjść, zobaczyć jak to działa nawet w tej chwili w, w obecnych czasach.
0: Tak właśnie byłam ciekawa tego, z tych i tego jak opowiesz, bo słuchając jednego z podcastów w którym rozmawiałeś, e, chyba to się nazywa Journeys in Podcasting. E, razem z Wiktorem Przybylskim rozmawialiście o Hackerspace. Ie.
1: Tak, z Chrisem Davisem, tak.
0: Tak. E, któryś z Was opowiadał o tym, że, e, że najtaki to jest e, takie, 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 takie spotkanie, kiedy szukacie jakiegoś pomysłu i razem pracujecie nad, nad jakąś inicjatywą, i pod, zdarza Wam się całą noc to, to robić i właśnie.
1: Tak, całą noc albo i dłużej. <laughs> Powiedzmy, w tej chwili najtaki też się przedłużają, natomiast te cztery godziny, co mówiłem, to są takie wyznaczone właśnie dla osób z zewnątrz.
0: Mhm. Pozostały
1: czas jest, powiedzmy, właśnie dla nas do pracy nad naszymi projektami. Natomiast ktoś u nas kiedyś określił Nighthack jako taki krótki wieczorek z czwartku na wtorek, bo bywa, że night track trwa do soboty, albo trwa do soboty, ludzie jadą się wyspać, po czym wracamy w niedzielę i dalej działamy, nie? Różne projekty powstawały. Jednym z ciekawszych chyba nawet na naszym YouTubie, albo przynajmniej na naszej stronie powinny być dostępne zdjęcia, jak z tego, co było w dużej mierze ze śmieci został zrobiony model poduszkowca a następnie został wyprowadzony na sznurku na rynek krakowski.
0: Ło wow. normalnie działało wszystko.
1: Tak, no był wow. taki mały, okay. nie wiem, 35 na 35 centymetrów. Mhm. No model, ale tak. I to było właśnie, dwóją dosłownie z rzeczy, które były, leżały w Hackerspace.
0: Super, nie, to wow, to jest bardzo inspirujące w sobie. A jakie w takim razie, wspominałeś też teraz, że, że niestety nighthaki musiały zostać zawieszone z wiadomych przyczyn, jak działa w takim razie hackerspace obecnie?
1: Oprócz night Hacków przestaliśmy też prowadzić warsztaty czasowo. Więc w zasadzie w tej chwili głównie z Hackerspace'u korzystają osoby będące już członkami. Nadal przyjmujemy nowych członków, trochę zmieniły się zasady i zamiast przyjścia na kilka nighthacków potrzebne jest popracowanie nad jakimś swoim własnym projektem z dwiema osobami, które po prostu osobę chętną do dołączenia polecą. Natomiast no właśnie w tej chwili jak tu siedzimy i rozmawiamy, to wiem, że jest kilka osób w Hackerspace i nad czymś pracują. A
0: jakie są plany na najbliższą przyszłość? Czy nadal będzie kontynuowany to, jak, to jak działa? Czy może planujecie robić jakieś zdalne spotkania?
1: Co jakiś czas się spotykamy zdalnie, ale to bardziej tak na pogaduszki. Mamy parę pomysłów. Yy jak to, jak, jak powiedzmy właśnie zrobić takie spotkania online. Tylko no mimo wszystko praktycznie wszyscy w HackerSpace'ie mm -hmm. mają też pracę zawodową, więc łączenie tych dwóch rzeczy zazwyczaj jest trudne. Więc być może za jakiś czas ruszymy z takimi spotkaniami. Nadal będzie można przychodzić, chyba, że oczywiście zostaną zmienione wytyczne i będziemy musieli się zamknąć. Oprócz tego, podobnie jak warszawski hackerspace, od w zasadzie kwietnia czy też maja mhm. produkujemy przyłbice dla medyków. Więcej można o tym poczytać na Facebooku, bo to jest temat rzeka. Natomiast jak było zapotrzebowanie dosyć duże to ekipa z Warszawy później my dołączyliśmy po prostu w dosyć chłopaki z Hestu Warszawskiego zaprojektowali dosyć prosty projekt takiej przubicy, którą można dosyć niskim kosztem zrobić więc robiliśmy zbiórki na cel właśnie wsparcia przy okazji pandemii no i robiliśmy przyłbicę.
0: W jakim wieku można Trochę takie w sumie randomowe pytanie, ale hackerspace to jest przestrzeń, w której można tworzyć własne, własne projekty. Tak jak wspomniałeś, praktycznie nie trzeba mieć żadnej wiedzy wszystkiego. Jeżeli masz pomysł, to jesteś w stanie z tych narzędzi skorzystać i z osób. A czy jest jakiś limit wiekowy, czy albo próg wiekowy, kiedy kto może przyjść do takiej przestrzeni? Czy to jest przecież, taka raczej takiej plac zabaw dla dorosłych, czy również osoby w wieku gimnazjalno-licealnym mogą? Yy,
1: mamy paru członków w wieku licealnym. Yy, zazwyczaj jeśli chodzi o osoby młodsze, to wolimy, żeby były, no jednak przychodziły z rodzicem, pracowały nad jakimiś projektami. Eee, jeden z naszych członków ma syna, który w wieku 12 lat razem z nami prowadził warsztaty z lutowania na Woodstocku oh. oraz eee, w, przy okazji jakiegoś wydarzenia w Kielcach.
0: Z okazji Woodstocku?
1: Tak. Okay. Od 6 lat? Od dobrych sześciu lat co roku jeździmy na Woodstock, teraz Poland Rock w ramach inicjatywy Hackerspace, właśnie Poland Rock. Ponieważ na festiwalu Poland Rock jest wzgórze ASP Akademia Sztuk Przepięknych, gdzie zazwyczaj różne organizacje pozarządowe się wystawiają, ale też prowadzą warsztaty, prelekcje i tak dalej. No to właśnie od 6 lat, jeżeli nie dłużej, jeździmy, zbieramy się jako... Jeżdżą ludzie z kilku polskich hackerspace'ów, jeździmy, właśnie też prowadzimy prelekcje, prowadzimy warsztaty, yy, prowadziliśmy warsztaty z Arduino, prowadziliśmy warsztaty z programowania dla dzieci, z węzłów żeglarskich, yy, dwie koleżanki prowadziły warsztaty takie bardziej z umiejętności miękkich, kolega też wygaszał prelekcje na temat... Yy, wyłapywania, czy też yy, no, wyłapywania, czy filtrowania fake newsów, czy informacji znalezione w internecie.
0: Kurczę, nauka IT w taki sposób musi być o wiele ciekawsza, niż nauka w szkole informatyki.
1: No tak, to też jest wyzwanie dla nas, bo jednak warunki woodstockowe yy, nie ułatwiają yy, właśnie uczenia, czy to programowania, czy lutowania. Zazwyczaj to się odbywa w takim namiocie 6 na 3 metry ludzie siedzą na podłodze przy takich niskich stolikach i pracują.
0: Ale na pewno wtedy zapamiętają takie coś bardzo długo, takie doświadczenie.
1: Tak, mamy osoby, które na przykład 10 miesięcy później akurat odwiedzają Kraków i do nas przyjadą, albo ludzi, którzy do nas trafiają i stają się członkami po tym, jak nas spotkali właśnie na, na Woodstocku.
0: Chętnie bym zobaczyła. Jeżeli będzie możliwość po prostu przyjechania na, na Poland Rock, to Fajnie, fajnie byłoby nauczyć się lutowania właśnie pomiędzy w takim namiocie, czy na, na festiwalu muzycznym, no.
1: no zapraszamy.
0: Bo tak y, o, rozmawiamy właśnie o takim dosyć niekonwencjonalnym sposobie nauki. I porównując to na przykład z informatyką w szkołach, gdzie y, największy poziom nauczania to jest y, prezentacja w PowerPoincie. To czy staracie się robić coś, aby promować tą naukę wśród, wśród uczniów? E, jakie jest twoje podejście? Może coś dodatkowego robisz? Bo to brzmi jak, bo sama akcja warsztatów na Poland Rock to wow, gdybym ja na przykład w wieku 10 lat widziała takie rzeczy, to po prostu od razu informatyka.
1: No, najmłodszy uczestnik warsztatów zutowania na Woodstocku miał 5 lat. Wow. U nas. Okay. Natomiast yy, co do nauki, no, my na pewno nik nikogo do niczego nie zmuszamy, tak? Więc jeżeli ktoś ma ochotę się czegoś nauczyć, to nie ma problemu. W tej chwili właśnie yy, trzech naszych członków yy, pracuje nad projektem yy, Kansata. Mhm. Właśnie trzech licealistów. To jest projekt takiego, można powiedzieć, satelity, w zasadzie bardziej gondoli podwieszanej pod balon stratosferyczny. I ta gondola ma jakieś zadania. Oczywiście tam jest elektronika. Powiedzi, czy to jakiś eksperyment, czy badania. No, bardzo rozmaite się robi. Natomiast to jest międzynarodowa inicjatywa, a chłopaki biorą udział właśnie przygotowując swojego pierwszego kansata. Natomiast jakiś czas temu też mieliśmy inny zespół, też pracujący nad kansatem, rok temu mniej więcej. Także powiedzmy w ten sposób wspierając, czy pomagając młodzieży trochę tą... trochę uczymy. natomiast tak jak mówię, nikogo do niczego nie zmuszamy, jak więc jak ktoś chce się czegoś konkretnego nauczyć, to może przyjść albo na warsztaty, albo jak znajdzie się ktoś chętny do nauczenia kogoś, to ktoś od nas z członków po prostu może być chętny pomóc.
0: Jasne, czyli że w takim razie, jeżeli kogoś zainteresuje jakieś warsztaty, wpadajcie na, rozumiem, Facebooka Hackerspace'a.
1: Tak, tak jest. I
0: śledźcie, czy, czy jakiś temat was zainteresuje. Kończąc powoli rozmowę, czy... Jest, czy działasz teraz nad jakimś projektem elektronicznym, czy jest jakiś teraz temat, który szczególnie zgłębiasz, czy ciebie interesuje?
1: Wróciłem po paru latach do tematu syntezatorów modułowych, analogowych, no i właśnie przeprojektowuję część modułów właśnie z moich projektów sprzed paru lat, żeby tym razem już zamiast robić płytki drukowane w domu, zamówić je w Chinach, żeby już były profesjonalnie wykonane kiedyś najpewniej opublikować to jako po prostu projekt open source'owy.
0: Okej, okay. yy, niestety nie jestem nic w stanie dodać, bo, je, bo, bo jestem programistą z EIA, więc, więc okej, okay, recytator, przepraszam, ale brzmi
1: to. Yy. Yy, muzyka elektroniczna, klimaty właśnie muzyki elektronicznej, żeby nie było, nie umiem na tym grać. Ja czerpię satysfakcję tylko ze skonstruowania takiego urządzenia, ze strojenia i w zasadzie tyle. Czasami ktoś jest znajomych, kto właśnie zajmuje się muzyką elektroniczną, sobie na tym pograje i wtedy jeszcze bardziej się cieszę, bo się do czegoś przydało. Mhm. Natomiast jak tak po prostu stoi, no to, to stoi.
0: Ale czy jeżeli umiesz to stroić, to nie oznacza to, że byłbyś w stanie losowo pomieszać różnego rodzaju nuty i stworzyć jakoś melodię?
1: Nie no, w ten sposób to mm -hmm. oczywiście. Natomiast mi brakuje po prostu takiego zaplecza powiedzmy wiedzowego, yes, no. związanego z teorią muzyki, tworzeniem melodii i tak dalej. Bo jakieś dźwięki z tego wydobyć potrafię. Czasami nawet brzmiał. ok. Można
0: by jakoś sieć neuronową wrzucić, wrzucić do niej teorię muzyki i spróbować ją nauczyć gry na takim syntezatorze.
1: Można by, to by było szalone.
0: <laughs> Naprawdę, no, ale to by było ciekawe. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Myślę, że na pewno była bardzo inspirująca i bardzo, bardzo mnie ciekawi ten temat coraz bardziej i myślę, że, że chętnie mieszkając w Gdańsku z zobaczy co Hackerspace pomoże przygotowywuje? Czy jest coś, co chciałbyś dodać do naszej rozmowy o Hackerspace? Ie? Coś może rozpromować?
1: Niestety, tak jak mówiłem, w tej chwili ciężko jest yy, no tak. promować wydarzenia, których nie ma. Natomiast yy, no, zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie jeżeli, powiedzmy, już sytuacja się uspokoi i wrócimy do jakichś wydarzeń czy warsztatów, to na pewno tam się ta informacja okay, pojawi. Okej, czyli
0: koniecznie śledźcie Facebooka Hackerspace'a. Yy, jeżeli macie jakieś pytania do... To... Kuby, to też skierujcie się na pewno tam. Myślę, że chętnie odpowie na jakiekolwiek pytania związane z tą inicjatywą. A wszystkich słuchaczy, którzy dotrwali do końca, dzięki za wysłuchanie nas. Koniecznie obejrzyjcie też inne nasze rozmowy. Myślę, że może was zainteresować rozmowa z Noel Silver, gdzie rozmawialiśmy o projektach wykorzystujących rozpoznawanie mowy lub też rozmowę z Kenem Harrisem, gdzie natomiast rozmawialiśmy o budowaniu satelit w NASA. Śledźcie nas na, też na mediach społecznościowych, naszym Facebooku, Instagramie i Twitterze, a także śledźcie Hackerspace'a na, na Facebooku. Myślę, że też wejdźcie na stronę hackerspace.org, jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani tą inicjatywą, a jeżeli również tworzycie jakieś ciekawe projekty związane z IT, koniecznie dajcie nam znać, a może z Wami właśnie porozmawiamy następnym razem. Cześć.
1: Cześć. Dzięki.